0: Moin Moin aus Hamburg. Herzlich Willkommen zum Podcast Schulbau im Dialog. Wir informieren Sie über neue bauliche und pädagogische Konzepte für Kita, Schule und Campus. Ich bin Dr. Max Gunina. Auf der Schulbaumesse in Köln traf ich im September 2022 auf Florian Kretschmer. Er ist Sport- und Geschichtslehrer und arbeitet in der Lehrerfortbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, unter anderem für die Qualis NRW im Projekt Pädagogische Architektur. Das Ziel ist, mit Kolleginnen gemeinsam Schulen und Kommunen zu unterstützen, sowie Perspektiven für die Gestaltung zukunftsfähiger Bildungseinrichtungen zu entwickeln. Dabei sind Beteiligungsprozesse ein entscheidender Faktor. Hallo, Herr Florian Kretschmar. Sie sind in der Beratung Pädagogische Architektur. Mögen Sie einmal vorstellen, was Sie genau tun.
1: Ja, hallo. Wir aus dem Landesinstitut für Schule des Landes Nordrhein-Westfalen haben dort das Projekt Pädagogische Architektur. Und wir haben im Februar 2022 begonnen und 15 Kolleginnen und Kollegen zu Beraterinnen und Beratern Pädagogische Architektur ausgebildet. Und der Mitgestaltung dieses Projekts bin ich beteiligt, beziehungsweise bin einer der Mitgestalter in der Ausgestaltung. Und jetzt sind wir gerade in der Nachqualifizierung dieser Kolleginnen und Kollegen.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Wie gehen Sie vor? Was sind Ihre Ziele? Was sind die Zukunftsaussichten, wo Sie hinwollen?
1: Nun, wir haben einen großen Bedarf an Schulneubauten, Umbauten, Sanierungen. Das ist bekannt. Und das Land reagiert darauf, indem es ein Angebot erstellt, um Kommunen und Schulen ab 2023 Beratung zur Verfügung zu stellen. Was wir dabei erreichen wollen, ist, einer unserer Grundsätze ist Beteiligungsverfahren. Wir fordern in der immer komplexer werdenden Thematik Multiperspektivität ein. Das ist einer unserer Grundsätze, weil wir nur denken, nur so können wir eigentlich dieser Komplexität begegnen und blinde Flecken verschwinden lassen. Und zum anderen wollen wir natürlich unterstützen, dass wir zukunftsfähige Schulbauten im Land Nordrhein-Westfalen, dass das immer mehr werden, dass die Horizonte erweitert werden, dass man nicht nur weiterhin Flurschulen baut, aber auch nicht das neue Dogma, nur Clusterschulen oder so etwas zu bauen. Wir wollen passgenau, standortbezogen, zukunftsfähige Schulen, die ja nun mal einen Lebenszyklus von 40 bis 60 Jahren bekanntermaßen haben. Das wollen wir ermöglichen.
0: Haben Sie ein paar Beispiele, die Sie uns nennen können, damit wir uns das konkret vorstellen können, wie so etwas aussieht? Zunächst einmal
1: sind wir noch in der Pilotphase, wie gesagt Nachqualifizierungsphase. Wir haben drei Projektformate, die wir anbieten werden oder pilotieren werden, so muss ich es richtig sagen. Wir werden für Kommunen und Schulen Infoveranstaltungen anbieten, Inputs, wo wir einfach die Horizonte erweitern, informieren, was ist überhaupt möglich. Wir werden gleichermaßen Workshops anbieten. Das ist unser zweites Format, was wir ab 2023 ausrollen werden. Und dann haben wir auch noch im dritten Format eine prozesshafte Begleitung. Das können wir personell momentan noch nicht zum Beispiel analog zu einer Phase 0 darstellen aufgrund unserer Personalsituation, aber die Kompetenzen sind vorhanden und das pilotieren wir und schauen jetzt mal, wie wir das vielleicht mittelfristig auch bedienen können.
0: Wir befinden uns ja gerade in einem Zeitraum des Umbruches. Wir lernen digital, dass viele Veränderungen da sind. Wir haben das erste Mal seit langem wieder einen sehr nahen Krieg. Da stellt man sich die Frage, müssen wir da nicht unsere Grundfesten stärken, zum Beispiel Demokratie? Jetzt ist die Frage, wie kann denn demokratische Bildung und Architektur einander in die Hand reichen, dass das sich gegenseitig stärkt innerhalb eines Schulbaus?
1: Ja, das ist auch einer meiner Antriebe und Demokratie kann man nicht theoretisch erfahren und wertschätzen. Die Demokratie muss erlebbar sein, um sie als erhaltenswert auch ja, zu begreifen und im Endeffekt vielleicht sogar daran mitzuwirken, mitzugestalten, dass Demokratie uns erhalten bleibt. Das ist eine sehr anstrengende, aber sehr erhaltenswerte Art und Weise zusammenzuleben. Und wir ja, sehen das in unserem Projekt genau so. Und deswegen ist auch das Beteiligungsverfahren, das partizipative Planen und nachher auch Bauen von Schule ein Kernelement unserer Beratung. Das hat auch was dann mit Aneignung zu tun, mit Identifikation und auch mit Legitimation des Geschaffenen. Es geht darum, dass man natürlich dann im Endeffekt auch Flurflächen, Treppenhäuser eventuell so gestaltet, dass sie eben ein Forum sein können, dass sie ein Versammlungsort sein können. Das geht bei der Gestaltung von Treppen, die man breiter anlegt, die man dann mit Holz belegt, wo man teilweise dann die Gehstufen auf der Sitzseite auslässt. Wir waren jetzt zum Beispiel zuletzt in Osterholz-Schambeck im Lernhaus im Campus. Da ist unglaublich viel möglich zusammenzukommen als Schulgemeinde in diesem Treppen, in diesem Verkehrsraum eigentlich, um dort auch gemeinsame Veranstaltungen, Präsentationen, Inputs, aber auch Abstimmungen und so etwas durchzuführen.
0: Wir haben auch das Thema Sanierung auf der Schulbaumesse, Umnutzung von Gebäuden. Auch die können innerhalb eines demokratischen Prozesses oder eines Partizipationsprozesses umgesetzt werden. Haben Sie dort Beispiele oder Erfahrungen oder Hinweise zu diesem Themenbereich?
1: Ganz frisch habe ich die Infotastic Academy in Attendorn im Südsauern und besuchen dürfen. Ein ehemaliger Schleckermarkt, danach war es ein Fahrradladen. Und jetzt hat sich da allerdings aus der Privatwirtschaft, aus dem Mittelstand, ein Showroom, der aber auch bespielbar ist, haben sie dort eingerichtet der die Brücke schlagen soll, weil Digitalisierung war eben auch eine ihrer Fragen zwischen Digitalisierung und der Gesellschaft. Also um in der Gesellschaft eine Brücke zu bauen zur Digitalisierung. Es ist dort ein Raum entstanden, wo Dinge ausprobiert werden können und zwar in jener Altersklasse vom Kindergarten, Grundschulalter hoch bis ins Seniorenalter. Und da komme ich wieder zu dem, was ich eben gesagt habe. Das ist jetzt zwar eine privatwirtschaftliche Initiative, aber das kann von Schulen genutzt und gebucht werden. Und da arbeiten Lehrerinnen und Lehrer in ihrer Freizeit, um dieses Projekt zu unterstützen. In meiner Heimatstadt ist etwas anderes. Da musste eine Schule wachsen und gegenüber der Schule auf der anderen Straßenseite war ein ehemaliger Stoffladen. Dieser stand leer und ist jetzt das neue Kunstatelier der Schule, was sehr schnell erreichbar ist, weil es ist wirklich direkt auf der anderen Straßenseite keine stark befahrene Straße. Aber sie ist mit Ampelanlage ausgestattet und so etwas halte ich für nachhaltig und für zukunftsfähig.
0: Ja, Sie sind schon ein wenig über die Schulbaumesse geschlendert. Wie ist Ihr Eindruck? Ja,
1: ich freue mich ehrlich gesagt, dass ich nicht der Einzige bin, der den Weg hierhin gefunden hat, dass ich interessante Gesprächspartner angetroffen habe, Menschen, die ich sonst im Jahreszyklus wenig persönlich treffe, höchstens mal in der Kachel oder am Telefon höre oder per E-Mail schreibe und das ist hier für mich ein Kristallationspunkt, wo ich Menschen wieder treffe, mich austauschen kann, Resonanzdrähte wieder dicker hinkriege oder mehr zum Schwingen kriege, wenn ich nach Hartmut Rosa jetzt denke und ich finde den Rahmen hier im Palladium unheimlich gelungen. Es ist eine unglaublich wertschätzende Atmosphäre, die hier zur Verfügung gestellt wird und die hier mit Leben gefüllt wird. Und sehr freundlich, interessant, Neuigkeiten bei den Ausstellerinnen und Ausstellern, gute Verpflegung. Das Wetter spielt heute mit. Also ich bin rundum zufrieden und freue mich gleich noch auf die
0: Exkursion. Und Dann wünsche ich Ihnen weiterhin ganz viel Spaß und Erfolg. Ganz herzlichen Dank. Interessierte, die die Beratung des Projekts Pädagogische Architektur nutzen möchten, können sich über paidarchitektur-lis.nrw.de an das Projekt wenden. Weitere Informationen finden Sie demnächst auf der Internetpräsenz der Qualis NRW. Schulbau im Dialog ist ein Podcast des Kubus Medienverlags. Weitere Informationen zur Schulbau Internationaler Salon und Messe für den Bildungsbau und dem Schulbaumagazin finden Sie auf www.schulbau-messe.de. Unseren Podcast können Sie auf unserer Webseite hören und überall dort, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns gerne darüber. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, empfehlen Sie uns doch weiter. Schreiben Sie uns, wenn Sie Fragen, Kritik oder Vorschläge haben. Wir freuen uns über E-Mails an podcast.kubusmedien.de. Bis zur nächsten Folge. Ihr Dr. Max Gunina. Tschüss!